0: Hola a todos y todas y bienvenidos a Neuronitas, el podcast que te ayuda a repasar de una manera fácil y rápida temas de medicina. El día de hoy vamos a ver un tema que posiblemente nos lleguen a preguntar mucho y es acerca del dolor, sus vías nerviosas y sus mecanismos fisiopatológicos. Así que comencemos. Bueno, vamos a iniciar con sus vías nerviosas y es que pues para que la sensación del dolor pueda iniciar en los receptores, que bueno, estamos hablando en este momento de los receptores libres, ¿no? Tienen que estar distribuidos por todo nuestro cuerpo, obviamente en la piel, pero claro que también en la pulpa dental, periostio, en demás órganos internos. Para que algo nos duela, tienen que estar esas terminaciones libres, que son las que se encargan de recoger el estímulo doloroso. Es importante mencionar que son específicas para el dolor. Por lo tanto, si no tienes terminaciones libres, ese pedazo, ese órgano no va a poder doler. Punto. En el 5. Una vez que los receptores llegan a ser estimulados, esta información va a viajar en forma de potenciales de acción mediante dos fibras. Estas son, pues, aferentes del nervio periférico hasta poder llegar a la médula espinal. Estas son las fibras A delta y las fibras C. Las A delta son de mayor calibre y tienen una velocidad de conducción de 10 a 30 metros sobre segundos. El dolor que transmiten estas se conoce como un dolor rápido o primer dolor. Estas generalmente son desencadenados por estímulos mecánicos o térmicos. Y las segundas, las fibras C, son amielínicas, o sea, no tienen mielina, y se caracterizan por ser más delgadas que las periféricas. Su velocidad es de 0.5 a 2.5 metros por segundo, y pues este dolor se podría decir que es el dolor de onda lenta o segundo dolor ya que puede ser un dolor más duradero. Esto es producido por estímulos químicos, mecánicos o térmicos persistentes. Tenemos que resaltar que dentro de las fibras aferentes primarias se ubican pues, las más gruesas, las, de, las denominadas a beta. Sin embargo, eh, solo generan respuestas máximas frente a roces ligeros como es el tacto superficial o estímulos de movimiento, pero no desencadenan dolor. La mayoría de las fibras aferentes, A delta y la C, van a producir respuestas máximas al aplicar estímulos dolorosos intensos, además de que van a despertar una sensación subjetiva de dolor cuando se les llega a someter a estímulos eléctricos, por ello su definición de nociceptores aferentes primarios. Entonces, los axones de estos nociceptores van a penetrar a través de las raíces dorsales de la médula espinal, donde se van a bifurcar y van a ascender o descender uno o dos segmentos antes de establecer la sinapsis con las neuronas de asociación en el asta dorsal. De ahí los axones de las neuronas de asociación se entrecruzan en la comisura anterior para pasar del lado opuesto y ascender en dos diferentes tractos. El primero es el neospinotalámico y el segundo el paleospinotalámico. Las fibras del primero del neospinotalámico se vinculan con la transmisión rápida del dolor agudo hacia el tálamo en este lugar se va a hacer la sinapsis para que la información sea transmitida hacia la corteza somatosensitiva parietal contralateral. Este dolor se percibe como una sensación brusca, aguda, alacinante, así fuerte. Mientras que en las segundas, el tracto espinotalámico, se considera como una vía multisináptica, vamos. Esta conducción es más lenta, es una sensación más difusa. Eh, desagradable, entonces está relacionado con dolores crónicos y viscerales. La información va a viajar por la fibra C. Este tracto también llega a enviar proyecciones hacia la vía anterolateral contralateral y finaliza en varias regiones del tálamo y los núcleos intralaminares. A su vez, se proyecta hacia el sistema límbico. Se asocia con los aspectos emocionales o afectivos del dolor o sea, la alteración del estado de ánimo y la disminución de la, de la tensión inducida por él. Además de las proyecciones de la corteza somatosensitiva, también existen fibras que se dirigen a otras regiones corticales vinculadas con respuestas emocionales, como la circunvolución del cíngulo y zonas de los lóbulos frontales. Las vías que llegan a la corteza frontal son las que confieren la dimensión emocional afectiva o desagradable del dolor la cual ocasiona sufrimiento y ejerce un control potente en el comportamiento. Seguimos con sus mecanismos fisiopatológicos. Entonces, al aplicar estímulos intensos, repetidos o prolongados a un tejido, lesión o inflamado, se observar que el umbral de excitación de los nociceptores aferentes primarios va a sufrir un descenso. Los nociceptores también van a contener mediadores que estos van a ser liberados cuando las terminales nerviosas llegan a ser estimuladas. Uno de ellos es la sustancia P, que es un potente vasodilatador, que va a producir degranulación de los mastocitos, quimetaxis de los glucocitos y también incrementa la producción y liberación de mediadores inflamatorios. Si llega a existir una activación directa, se provoca una lesión celular consecutiva que va a inducir la disminución del pH, o sea, lo que nos está acidificando el medio lo cual va a originar una liberación de potasio, síntesis de prostaglandinas y bradicinina, claramente. Las prostaglandinas van a intensificar la sensibilidad de la terminación a la bradicinina. Los impulsos generados en, en las terminaciones estimuladas se van a propagar no solo en la médula espinal, sino también en otras ramas terminales en las que inducen la liberación de péptidos incluida esta sustancia P. Esta sustancia va a originar una vasodilatación, un edema neurogeno, una situación que propicia mayor acumulación de bradicinina. De igual modo, también va a inducir la liberación de histamina de las células cebadas y serotonina de las plaquetas. También tenemos las vías centrales para su modulación, que bueno, son vías neuroanatómicas que se originan en el cerebro medio y en el tallo cerebral. Luego descienden a lo largo de la médula espinal y modulan los impulsos álgido ascendentes. Una de ellas comienza en una zona del cerebro medio llamada región gris pero denominada centro de la analgesia endógena. Dicho sitio recibe impulsos de diversas áreas del sistema nervioso central, como la corteza cerebral, el hipotálamo, la formación reticular del tallo cerebral y la médula espinal, por medio de tractos pues, como ya vimos, neuroespinotalámico y paloespinotalámico. Las neuronas de la región gris periacoductal proyectan axones que descienden hacia una parte del bulbo raquídeo llamado núcleo de rafe mayor. A la vez, los axones provenientes de sus neuronas se proyectan hacia el asta dorsal de la médula espinal, donde finalizan en el mismo nivel de las fibras álgicas primarias aferentes en la médula espinal, estas vías descendentes inhiben la transmisión del dolor por las neuronas de la proyección del asta dorsal. Y pues claramente el dolor tiene su clasificación, ¿no? Lo podemos clasificar por su duración o por el origen de la lesión, sea real o potencial. La duración puede ser agudo, que aparece como consecuencia de una agresión tisular, un traumatismo o una intervención quirúrgica. Este es autolimitado y remite a la curación del tejido dañado. También este dolor crónico, que persiste durante seis meses o más, pero en la práctica pues no es necesario esperar ese lapso para diagnosticarlo, ¿verdad? En base en el tiempo normal previsto para la curación de la patogenia subyacente. Por el origen de la lesión, si es real o potencial, pues, si se origina sobre la parte del cuerpo inervada por el sistema nervioso, estamos hablando de un dolor somático. Si aparece en las vísceras, inervadas por pues, el sistema nervioso vegetativo, se dice que es un dolor visceral, el dolor somático se clasifica a su vez en superficial, cuando surge en la piel, y profundo, cuando inicia en el músculo, hueso o alguna otra región, pues, más interno, ¿verdad? El superficial lo podemos dividir en primario y secundario, que es una forma fácil de identificarlos porque pues pinchar la piel con un alfiler, ¿no? Un alfiler, de inmediato lo vas a sentir, es un dolor punzante de corta duración que aparece rápido y desaparece rápido. Se localiza de manera clara, por eso es un dolor primario. Luego se disipa durante un segundo dolor, que también aparece y desaparece de modo lento en una zona más amplia de la piel. Con frecuencia se describe este como el dolor sordo o urente. Ya que, bueno, es difícil decir con exactitud cuál es su ubicación. Ahí es el dolor secundario. Y pues, si es que toda la información dolorosa viaja por el lazo espinotalámico, las fibras por las que lo hace difieren para el dolor primario y el secundario el primero por las fibras del grupo A, mientras que el segundo por las fibras del grupo C. Esto ocasiona que este último se perciba después del dolor primario, mientras que el dolor profundo y el visceral son conducidas por las fibras C, las cuales pues, mandan una gran cantidad de colaterales a nivel del tallo cerebral a diferentes centros vegetativos como el del vómito y cardiorrespiratorios. Eso explica la aparición de otros síntomas eh, neurovegetativos como es náusea, vómito, palpitaciones que acompañan al tipo de dolor crónico. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que disfruten mucho de esta información. Estoy casi 100% segura de que algunos ya saben de dónde estoy sacando la información. Les tengo una sorpresita para el primero que comente en la foto de este episodio de dónde estoy sacando la información. Así que corran, vayan, háganlo. Eh, no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Naomireles y al podcast como arroba neuro Y nos vemos en el siguiente episodio. Si ustedes quieren que hablemos de un tema en específico, no duden en mandarme un mensajito. Estamos ahí atentos de todas nuestras redes. Hasta la próxima.